0: Es ist ein Mr. Fortschritt,
1: der Podcast.
0: Mr. Futsal, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen da draußen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder euer langersehnter wöchentlicher Futsal-Podcast aus dem Podcast-Schrank. Hier euer futsal economist Daniel Weimar am Mikrofon und auf der anderen Seite der Futsal-Philosoph, der kritische Rationalist. Hi Sebastian.
1: Ah, hallo Daniel, der kritische Rationalist finde ich gut, aber ich bin auch Optimist muss ich sagen. Ne? Also äh, Realist, Optimist, Rationalist, ach, nenn es wie du willst. Ich freue mich, dabei zu sein und an alle da draußen, ich freue mich, dass ihr zuhört und ja, lass uns die Show beginnen.
0: Ja, die Show war ja offiziell eine sehr ruhige Futsalwoche in Deutschland, denn wir hatten das deutsche länderspiel besprochen und dann waren jetzt am Wochenende nur noch einige vereinzelte Spiele. Ich war sogar bei einem Spiel, kann ich gleich berichten, oh. ja, on the road, mal wieder als Zeitnehmer sogar, reingerutscht in, in, die, den, in die Basisarbeit hinein. Aber können wir gleich dazu, wenn wir, wenn wir mal hm. über die rest liegen, vielleicht kurz sprechen, gehen. Willst du heute mal die, die, die News starten? Hast du was?
1: Ob ich was habe? Also wir können auf jeden Fall nochmal mal ähm, zu Beginn Bezug nehmen auf letzte Folge, weil du uns ja aus der Community da immer wieder Feedback erreicht. Und dann hat man mhm. uns jemand geschrieben, dass wir ja im letzten Podcast über diese äh, Nation-Doku gesprochen haben. Und da haben wir ja das Augenmerk drauf relativ analytisch gerichtet, dass wir dort halt ähm, ja unter anderem den Spieler Gabriel Oliveira hatten und dass wir dann auf das Italien-Modell aufmerksam gemacht haben und hier eine durchaus kritische Perspektive eingenommen hätten, ähm, die vielleicht dann auch, ne, je nachdem, wie selektiv man das hört, ähm, sich so angehört haben könnte, dass wir irgendwie ein Problem damit hätten, dass Spieler eingebürgert werden würden. Ähm, hier muss ich mal vorab sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit. Also absolut nicht. Das erstmal mal vorab, ohne dass sich das irgendwie blöd anhören soll. Es geht Ausschließlich um die Entwicklungsperspektive des deutschen Fußsails auf der Basis der Entwicklung einer Breite, einer, ja, eines Ansprechens der, äh, ja, der, 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 der etwas breiteren Bevölkerung, um diesen Sport zum Wachsen zu bringen. Und da haben wir schlussendlich natürlich das Italienmodell als empirischer, ja, als empirischer Fall oder als empirisches Beispiel, so wie wir es dann uns vielleicht nicht wünschen. Mit einer entsprechenden Stagnation und eben nicht die entsprechende Potenzialentfaltung, mhm. die wir uns seit jeher als futsal einfach wünschen. Und wir sind super glücklich, dass wir einfach eine gute Nationalmannschaft haben mittlerweile und auch Spieler wie Gabriel Oliveira, der super geil ist, in der, in der Hinsicht da irgendwie auch mhm. abliefert. Nur das Problem ist, dass wir dann nichts nachkriegen aus der Jugend, aus dem Kinderbereich. Ja, äh, wenn wir ja. denn in diese, wie hast du es mal genannt, die Italian Futsal Trap.
0: Ja, wie der Ökonomen <lacht> gerne solche Phänomene, wenn man sich in solchen Teufelskreisläufen befindet, dann kommen ganz schnell immer Trap oder Fallacy, sind immer so diese, mhm. diese Add-ons mhm. in den Namen. Und deshalb habe ich das Ganze jetzt die IFT genannt, die Italian, mhm. äh, der, der Italian Futsal Trap, <lacht> richtig. Ja. Ich, ja, vielleicht kann ich jetzt auch den, den, direkt den Ball aufnehmen, was, wo wir darüber geredet haben, was oder wie ich das halt sehe, als Sportökonom auch, das zu unterfüttern. Und das, das ist eigentlich total logisch, dass das am Ende genauso kommen wird, ist halt, mhm. dass äh, wenn wir eben jetzt mit den Legionären beginnen, und das ist eben der Fall, wir haben eben viele Legionäre, die eben deutsch besser aus Brasilien haben oder die wir einbürgern dafür, mhm. dann wird natürlich jetzt ähm, Folgendes passieren in, in Zukunft. Die, die Slots in der Weiterentwicklung und auch in den deutschen Kadern sind dann halt von diesen Spielern besetzt. Das sind der Nationalspieler. Und die Nachfrage wird halt steigen nach Legionären. Denn mhm. wenn ein Team, dem wir jetzt nicht die Top 3 aus der Bundesliga, nehmen wir Fortuna. Ja, wir wollen jetzt da hoch. Wir haben jetzt auf einmal Geld. Äh, Geldtopf fällt vom Himmel. Und wir wollen stärker werden. Ja, das geht dann nur über Legionäre. Also wenn es jemanden in der Liga gibt, der mit Zusatzmoney kommt. Das könnte jetzt auch Paar sein, ja, falls sie es schaffen werden. Und äh, die holt man, dann holt man sich ja keine Deutschen und bildet die aus. So, dann man, holt sich halt so Legionäre. Und dann kommt man genau diese Trap rein. Dann gibt es also ja. einmal diese Befeuerung von, auch von der Nationalebene. Zwei, wir haben zwei Legionäre. Dann geht es in die Bundesliga rein. Dann gibt es im nächsten Jahr drei, vier Legionäre. Dann zieht man die hoch. Und damit wird der Anteil von Legionären größer und von Deutschen geringer. Und dann mhm. hat man eben in der Nazio eben irgendwann, ganz logisch einfach, einen ganz kleinen Anteil von, von eigentlich ursprünglich ja. deutschen Jugendfutsalern und der Rest sind aus dem Ausland zugeholte. Ja. Was ist nun das Problem daran? Ökonomisch ist ein Riesenrattenrennen, was passiert. Und die Gehälter, die sind ja auch immer teuer, teurer die Legionäre, die gekauft werden. Denn wenn man sich versteigern möchte, braucht man wieder neue Legionäre, weil man hm. in diese Aufbauarbeit nicht investiert. Und dann hat man eben als Nationalmannschaft irgendwann den Punkt of no return, wo ja. du nicht mehr zurück kannst, ohne an einem absoluten Qualitätseinbuße zu realisieren. Richtig. Ja, weil wieder, du dann, da
1: musst du erstmal wieder investieren. Ne? Sieh Russland,
0: Russland, russische Futsal, ja. immer noch so viele Brasilianer in diesem System, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen gar keine Brasilianer mehr in diesem System, dann würde der russische Futsal eventuell schon ein paar Level runterfallen. So. Mhm. Kann man machen, aber macht man das dann auch? Will man das machen, ja. die Aufbauarbeit? Und das, Nimm dir dann.
1: Nimm dir Kasachstan. Ja, wenn du gut, da auf einmal du. die Brasis rausnimmst, zack, äh, hast, du, hast du auf einmal ein Mittelklasse-Team. Sehr gut, ja. Das, das ist ein wichtiger Punkt, Daniel, den du ansprichst. Und man kann es ja auch kulturell super gut verstehen, so wie ich es immer sehe. Wir werden einfach, wenn wir das Italien-Modell so forcieren oder einfach auch als, als gut empfinden, äh, unausweichlich, Irgendwann uns beschweren über die fehlenden in Deutschland ausgebildeten Fußballspieler und damit halt keine Fußballkultur, kein Nachwuchs. Und dann ist das eine Trap, eine Falle, ja. in der wir raten, eine, eine kurzfristig oder kurzsichtige Erfolgsfalle, mhm. die in ein Rattenrennen mündet, ökonomisch, ich finde das super, wie du es beschrieben hast, aber kulturell halt basiert ist in der fehlenden Kultur. Und da ist es eben. Also das mhm. ist der Punkt. Und da möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir, ne und wir haben nur, ich, aus meiner Sicht haben wir aktuell nur einen Spieler, der sein Potenzial, also der einfach auf, aufzeigt, was für ein Potenzial wir hätten, wenn wir Jugendliche ausbilden, Suat Ak. Der ist sofort der beste Spieler aus meiner Sicht, mitunter. Ne? Wir reden davon, ob dieser Spieler äh, vielleicht mal irgendwo international Profiliga spielen könnte. Spanien, Portugal, Top-Ligen. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Und da, da sehen wir doch dieses Potenzial, dass wir uns eben wünschen, dass wir solche Jungs für, an dem Futsal binden und für den Futsal ausbilden. Der Junge wurde 2014 in dem äh, mit äh, 2014 mit 14 Jahren kam der bei mir ins Training mit der ersten Mannschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Mit 14 Jahren. Und wenn du mhm. so einen Jungen mit 10 oder mit 8 schon hast. Wie gut sind wir, wenn der 21 ist? Ja, Moment, Moment. Jetzt
0: Aber jetzt ist jetzt auch noch die Illusion. Ja. Also diese teller ja, Chip hat auch noch eine Illusion, die aktuell existiert. Nämlich jetzt sagt man, naja, was wollt ihr denn mit eurer Kritik? Wir haben doch die Spieler wie Söser und Acker. Ja. Das Problem ist, diese Spieler sind nicht auf Basis der aktuellen Bundesliga-Struktur entstanden und Echt? würden, meine Theorie, heute so auch nicht mehr entstehen, weil die Bundesliga-Struktur eine andere ist. Ein Suat Ak und ein Söser hätte, haben ja erstmal diese lockere Regionalliga-Umgebung benötigt, um sich dem Futsal mhm. anzunähern, weil erstmal Fußball, also Söser vor allem viel Fußball, okay, mache ich mal so ein bisschen Futsal. Das geht heute nicht. Wenn heute ein Söser, also Mem Memorsch, vor zehn Jahren kommt in Bielefeld, sagt, hier geh mal zu den Futsalern, dann geht es nicht, dass er da mal hingeht und nur mal ja. am Wochenende kickt. Genau. Das geht nicht. Das heißt, hier würde man ihn schon direkt nicht mehr aufnehmen können. Mhm. Auch ein Sur-Akt mit 14. Ja, wir haben kein 14. Geht nicht. Du kannst ja nicht mit trainieren. Ähm, mhm. Geht nicht. Das Niveau ist zu hoch. Und genau mhm. diesen Sprung macht man. Dann hat man so die Illusion, die wir gerade haben, dass das mhm. System doch super ist, weil wir diese ganzen jungen Talente haben. Aber das basiert eben nicht auf der aktuellen Bundesliga-Zeit. Und in fünf Jahren haben wir genau das Problem, was Italien genau. hat. Eventuell das, ist das Problem. Das ist das Problem. Das
1: das, das geht ja von Team, vom Bundesliga-Team zu Team über, weil man ja mithalten will. Wenn du jetzt nach Bielefeld schaust, nimm wir jetzt mal das Beispiel, das ist nämlich der Tabellenachter, also sozusagen der Letzte, der sich gerettet hatte in der Bundesliga. So, Ich denke, dass da natürlich noch bestimmt mal ein junger Spieler reinkommen kann. Aber je weiter du hochgehst ins Level, ins Top-Level, siehst du, und das sehen wir auch jetzt mit Regensburg, also bitte, da sehen wir eben wenig deutsche Spieler, die ausgebildet worden sind weil eben die Qualität dann in der Entwicklung auch nicht mehr aufzuholen ist so mhm. ist das eben ne? und das meinst du eben, du meinst diese ist das was wir jetzt entwickeln konnten dank der Struktur die wir vor der Bundesliga hatten weil es da eben so weniger Verbindlichkeit und sonst was die kriegst du diese Entwicklung kriegst du heute nicht mehr hin wenn du dieses Rattenrennen forcierst und eben auch ich sag mal in der Hinsicht so das haben wir aber so ein bisschen kritisiert dass dieses auch argumentieren dass das gut ist inhaltlich fachlich kann ich es verstehen aber irgendwie auch nicht, weil es eben inhaltlich-fachlich ja. in eine, eine, eine Einbahnstraße einmündet und du sagst, irgendwann ist der Point of No Return da und wir können nicht mehr wenden. Dann haben wir die Kultur nicht entwickelt genau. und deswegen... Auch war
0: Wittig, Hohenstein, ja. würde niemals in diesen Kader kommen. Wenn er, Christopher ja. Wittig vor zehn Jahren, ja. würde gar keiner... Ja, geht zur zweiten. Aber die zweite <lacht> hat halt wieder nicht das Niveau, das Trainingsniveau, genau. wie damals halt die erste. Also, ich vielleicht noch ein bisschen lösungsorientiert gedacht, wenn wir das jetzt sagen, okay, was, was kann die Nationalmannschaft da machen? Das ist ja die eine Ebene. Aber auch, was kann er die, was muss aus meiner Sicht die Bundesliga machen? Äh, wir brauchen einen ganz klaren Anreiz. Ja, wir können ja auch ja. keine wirklichen Regeln oder Verbote machen mit Spielern, gerade nicht in der EU. Und das ist eben auch das Problem, dass viele brasilianische Spieler eben italienische Pässe haben. Mhm. eben Aufgrund dieser Migration es gibt es auch viele mit Dresden, mit deutschen Pässen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann das per se so nicht einschränken, aber man könnte halt Anreize geben, finanzielle Anreize eine Möglichkeit, dass die, die eine bestimmte Anzahl von Jugendspielern ja. einsetzen in der Saison einen ja. Topf bekommen. Das finde ich auch richtig smart weil wir fordern ja alle, inklusive ich auch in meinem Amt als Fortuna äh, Finanzer, fordern ja vom DFB schon Entschädigungen weil wir auch die Nationalspieler ausbilden und ja. ich würde aber auf der anderen Seite sagen, gibt dem Verein nicht wie in Frankreich einfach 20.000 Euro das ist ökonomisch Nonsens. Äh, koppel das Geld an diese Jugendleistung. Weil da kannst du in dieses Geld, kannst, in diesen Anreiz, kannst du alles reinschreiben, was du willst. Du kannst reinschreiben, alle, die schwarzhaarige Spieler mit grünen Augen und, äh, keine Ahnung, und, und, und Handschuhgröße 10 haben, ja einsetzt, die bekommen Geld. Das, kann, das, ist, keine, das ist kein mhm. Arbeitsrecht. Du bist nicht im Arbeitsrecht. Du bist ja. auch kein Wettbewerbsrecht. Einfach ein Preis wird ausgelobt für alle. Wer das, mhm. wer das schafft, kriegt Geld. so das ist ein kleines, mhm. ein kleines Gewinnspiel oder so. ne, Also ein mhm. kleiner Wettbewerb einfach. Und da kannst du set kannst das Setting machen, wie du möchtest. Und da könnte man schon sagen: Die, die die meiste Einsatzzeit von in Deutschland mindestens fünf Jahre ausgebildeten Spielern haben, vielleicht auch geboren in Deutschland, die bekommen am Ende die Top 3, teilen sich einen Top von. Keine Ahnung. 100.000 Euro.
1: Ja, also wichtig, unabhängig davon sprichst du den richtigen Punkt an. Man braucht eine Struktur, ein, eine, eine, ein Anreizsystem, was eben dazu führt, ähm, weniger unter, über Verbote, weil das würde eben eher Probleme machen, sondern eher über Incentives, so wie du schon sagst, so Anreize über, sei das heißt es zum Beispiel geldliche Anreize. Und das ist eben der Punkt. Und das sind Wege, die, die bräuchten wir, mhm. um das zu bewerkstelligen. Ansonsten werden wir, und das ist, wie du schon ökonomisch am Anfang geschlussfolgert hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir am Ende eben dieses Rattenrennen entwickeln, und dann werden wir zunehmend das Italien-Modell haben. Und das wäre eben nicht wünschenswert. Das ist eben der Punkt. Es gibt ja? noch, und wir es gibt noch, haben, nicht. Entschuldigung, ja, ich, ich wollte ich wollt nicht, in, ich will nur sagen, was wir hier zum Ausdruck bringen, ist einfach, um das auch mal auf den Punkt zu bringen, ist ein Plädoyer für Entwicklung ein Plädoyer für Entwicklung. Und das ist ein Wunsch, das ist ein Enthusiasmus, das ist eine Romantik dahinter, das ist eine Liebe für, zu diesem Sport, weil wir wünschen uns diesen Sport 2030 einfach dreimal größer als heute, wenn nicht vier-, fünf-, sechsmal, im besten Fall exponentiell wachsend. Wir sind aber dann auch noch Realisten, dass wir sagen einfach, wir wollen eine positive Entwicklung in der Hinsicht und eben nicht, und da kommen wir schon auf den nächsten Punkt eigentlich eingehen in den News, eine Stagnation oder auch eine, einen Rückgang an Putzalern oh, ja. in Deutschland haben. Daniel, möchtest du mal dieses Fass bitte gerade aufmachen?
0: Jetzt hat es mich nur abgewirkt. Ich habe noch eine Idee, was eigentlich am allergeilsten so. ja, an, bitte, an, ist. Das, an das Anreize. Leider hat das in Deutschland noch nie an einer Sportliga gemacht und ich weiß auch nicht weltweit, dass du diese Jugendentwicklung wirklich an Punkte koppelst. Also wirklich mhm. sagst, okay, wer die meisten Jugendspiele einsetzt, bekommt hart Punkte. Ja. Das kostet nicht mal Geld. <lacht> ja, dann kriegst du sechs Punkte am Ende, wenn du halt die Top-Jugendspieler eingesetzt hast in der Spielzeit. Bäm, bist äh, wacker gerettet am Ende oder so. Ne? Also <lacht> zack, sechs Punkte ist halt so viel, es kostet niemanden irgendwie Geld.
1: Ähm, ja, ich glaube ich, ich glaub schon, dass du da auch noch hier angemessen Punkte verteilen musst, also so, dass nicht auf einmal dadurch irgendwie die halbe Tabelle verschoben wird. Aber auf jeden Fall eine Idee, wiederum einen Anreiz zu setzen, ne? sportliche ja. Anreize zu setzen. Klar. Aber da macht Super.
0: man in Deutschland ja leider ist das ja sehr, sehr klassisch. Naja, okay, kommen wir ja. zur, zu unserem <lacht> Entwicklungsbericht. Wer es nicht weiß, wir bringen eigentlich jedes Jahr, ungefähr im März, Ende Februar, März, den Futsal-Entwicklungsbericht raus. Und manchmal
1: im April und Mai, wie jetzt. <lacht> genau, jetzt haben
0: wir es dieses Jahr irgendwie völlig verplant, aber nun habe ich mich hingesetzt, wenigstens mal das Zahlenwerk gemacht. Was tun wir immer? Wir zählen in den Ligen, wir zählen die Ligen durch, einmal nach den Teams, wie viele Futsal-Teams finden wir? Da zählt eben auch mhm. äh, das Team von also, Hohenstein-Ernsthal 1 und Hohenstein-Ernsthal 2 sind zwei Teams. Mhm. Wir zählen aber auch nochmal die Clubs als Indikator dafür, wie viele wie viele Strukturen bilden sich wirklich heraus. Denn es könnte halt auch sein, dass sich, das war teilweise mal nie eine Tendenz, dass wir bei Fortuna vier Teams auf einmal hatten oder auch okay. hätten aufbauen können, weil alle Teams zu uns rein wollten und das wäre eine Konzentration auf wenige, das wäre halt auch nicht gut für den Sportart. Mhm. Deshalb sehen wir die Clubs, also im Fall von Hohenstein 1 und Hohenstein 2, dann würde es nur einen Club geben. Oder auch gerade mhm. das Damenbeispiel, Damenregionalliga haben wir dieses Jahr das erste Mal reingenommen, da haben wir einfach immer... Vergessen, warum auch immer, habe ich jetzt mal mit reingenommen, auch in diese Liste. Ähm, genau dasselbe, da gibt es dann eben die Futsal Panthers in Köln, die haben halt, das sind drei Teams, nämlich das erste Herren in der Regionalliga, zweite Mittelrheinliga, Senioren, ähm Herren und die Damen. Das sind aber das ist nur ein Club. Also ein ja. Club, der im Futsal-DFB-System aktiv ist.
1: Ja. Und
0: die zweite Einschränkung, wird auch gleich wichtig, wenn wir über die aktuelle Einschätzung sprechen, ist. Wir sagen und definieren Clubs und Teams am Futsal-Wettbewerb als Teams, die an einer einem ganz Jahresspielbetrieb zu den offiziellen FIFA-Regeln teilnehmen. Nicht zählen dazu Winterligen, die als mhm. zwei oder also keine drei Monate laufen oder auch Sammelspieltage mit weniger als 40 Minuten Nettospielzeit ausspielen. Genau, komme ich gleich dazu, mhm. was wir da dieses Jahr haben. Vielleicht so zu, zu dem, was wir dort tun zu diesem Bericht, oder? Willst genau. du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich finde, die Trennung zwischen Clubs und Teams ist sehr wichtig, weil wir auch da eben feststellen können, wie viele Organisationen an sich haben wir. Ne? Also das ist ganz mhm. wichtig, nicht nur innerhalb der Organisation, dann schlussendlich die Mannschaften. Und das ist ein wichtiger Überblick, um dann auch schlussendlich ableiten zu können, wie ist die Wachstumsrate und so weiter und so fort. Und da unterscheidest du ja gerne dann in absolute Zahlen und in der Wachstumsrate. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, da wir in diesem Jahr hier wieder entsprechend tendenziell fortfahren mhm. könnte man sagen. Ja. Tendenziell, was heißt das? Wo sind wir tendenziell, Daniel?
0: Ja, wir sind am krassesten, finde ich, dass man sagen kann mit den aktuellen Zahlen, wir sind das erste Mal seit 2014 wieder mhm. unter 100 im Futsal involvierte futsal -Clubs. Das mhm. erste Mal, wir waren immer drüber seitdem. Wir hatten, vielleicht mal mir wieder auf diese Teams-Ebene, lassen wir mal den Tups, dann verwirren wir hier, glaube ich, einen Podcast. Lassen wir nur ja. bei den Clubs bleiben. Wie viele Clubs genau. sind involviert im deutschen Futsal? Und da haben wir acht, 98 aktuell. Wir hatten mhm. letztes Jahr 110. Das ist also ein Abfall von 100, äh, von 10 Prozent ja. zum vorherigen Jahr. Letztes Jahr war natürlich das allerschlimmste Jahr. Durch Corona hatten wir einen Abfall von 23 Prozent davor 1% und die, die maximale Anzahl an Clubs und Teams hatten wir im Jahre in der Saison 1900, 2019, 2020, nämlich mit 145 Clubs, die 173 Teams im Spielbetrieb hatten. Und seitdem sind wir nun eben von 145 auf 98 gefallen. Mhm. Zum Vergleich. 2011, das ist der erste Z Datenzeitpunkt hier in der Reihe ähm, hatten wir 95 Clubs. Also wir hätten uns jetzt auf dieser Ebene in elf in Jahren nur um drei Clubs verbessert. Das also, also haben
1: wir so einen Punkt. Wir sind auf dem Stand von 2011. Ja. Das ist der Punkt. Richtig so. Und natürlich haben wir Corona als, als hier als ich sag mal als erkennbaren Einfluss sicherlich. Man muss aber sagen auch jetzt ein Jahr, ich sag mal, für den Sport, ein Jahr nach Corona haben wir uns nicht erholt, sondern der Trend geht weiter. Und wir haben halt nicht viel Substanz. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Also wir sprechen tatsächlich, mhm. wir sind jetzt gerade auf einen, einen bisherigen, ich sag mal, Tief mit Tiefpunkt, könnte man sagen. Ja. Und ähm, da, da sollten eigentlich beim DFB und auch bei, ja, schlussendlich, ja doch, beim DFB Alarmglocken klingeln und sich Überlegungen starten, warum funktioniert unser Top-Down-Ansatz nicht? Also, ne, was mhm. muss getan werden? Weil, wiederum, und jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, der mir da rein in den Gedanken kommt, Daniel, unterstützt das ja auch unsere These, dass das Italien-Modell tendenziell zunehmen könnte, denn in der Bundesliga, wo soll man die Spieler herholen? Also auch, wo sollen sie her ja. transferiert werden, wenn wir in der Breite immer weniger werden? Irgendwann haben wir also auch das Italienmodell hier in diesem Szenario involviert? Und dann wird dieser Trend weitergehen. Also, deswegen ist, also wir sehen hier äh, prognostizierend etwas, was wir uns nicht wünschen. Wir sind gerade 2011, Daniel. Herzlich willkommen. Das ist eine Zeitreise.
0: Ja, ich will vielleicht auch, wenn man das immer über den Boom spricht, jetzt rückblickend wissen wir, wo ein Boom war. Wir hatten einen kurzen Futterboom und auch mit meiner, mit meinen eigenen Erkenntnissen über Sportentwicklungs- Crow Rates, weil ich ja auch selber Artikel dazu geschrieben habe. Alles, was über 10% Wachstum in einem Jahr liegt, ist viel. Und mhm. wir hatten tatsächlich dieses Wachstum in der Saison 14, 15, 15, 16, das ist genau die ja. Zeit, wo ein Ack, wo ein Söser, wo ein Wittig, alle, die da oben eigentlich jetzt noch als deutsche Namen sind, da hatten die ihre, ba ihre, ihre Wurzeln in dieser Zeit. Mhm. Viele von denen. Oder bei der
1: ACK war noch, war noch äh, 12 oder so und hat dann bei uns beim MCH zugeguckt, aber noch nicht trainiert.
0: Okay, aber er kam, er kam in, diesem, in dieser Boomphase. Danach war es nach diesem 2x20% Wachstum, wirklich starkes mhm. Wachstum, eigentlich konsequent nicht mehr über 10%. Und jetzt eben diese sehr starken Zurücksetzer um 20% und dieses Jahr nochmal um 10%. Mhm. Das ist halt schon krass. Der, okay, das war. Nennt man, also, nennt das,
1: man das dann, dann Anti-Boom? <lacht> ja, genau,
0: ja, Absturz. Ja, ähm, nach einem Aktienkurs werden, Crash, ja, Das ist ein ja, ähm, Bärenmarkt so. sozusagen. Und man kann nur zwei Sachen sagen, die doch positiv sind. Erstens, wir müssen uns einmal die Struktur anschauen, wie es 2011 war. Und zwar diese Zahl, diese 95 Clubs, waren richtig fokussiert auf Berlin und Hessen zum Beispiel. Ja, Berlin mhm. hatte sehr, sehr viele Clubs, es waren 40 Clubs in Berlin. Nur ja. in Berlin 40 Clubs von diesen 95, also fast die Hälfte aller Clubs. Heute haben wir eben keine so hohe Konzentration mehr. Es ist schön verteilt. Wir haben sehr viel in Nordrhein-Westfalen verteilt. Mhm. Ähm, wir haben so Ligen auch noch in, in Hamburg. Und auch Hessen ist ein bisschen so zurückgerückt. Also es hat sich verteilt über Deutschland, die Zahl. Das ist ein bisschen mhm. positiv genau. daran, dass es so ein bisschen gespreadet ist und ähm, sich verteilt hat. Das ist auf jeden Fall positiv. Und positiv sind jetzt, kommen diese Winterligen. <lacht> denn wir haben in petto 30, äh nee, 28 Clubs, 30 Teams, mhm. die eben dieses Jahr in, wie wir sie denn im Winter liegen gestartet sind. Das ist einmal die Liga Bremen. Jetzt, warte, jetzt muss ich mal die, die Zahl nochmal aufrufen hier. Wo habe ich den gepostet? Ah ja, Südbaden. Ich habe ich hab Südbad den, hab den
1: Namen für unsere Podcast-Folge im Kopf. Mach weiter. Okay. Mach
0: weiter. Südbaden hat äh, sechs Teams, sechs Clubs. Ähm, wir haben die Liga in Thüringen. Das waren elf Teams und zehn Clubs, weil. Der Erfurter Club, Blumenstadt, dort eine zweite Mannschaft hatte. Wir haben Niedersachsen, die haben acht Teams und sieben Clubs, weil die zweite Mannschaft von vergessen waren wir dabei. Und Bremen nochmal mit fünf. So, und diese liegen nochmal kurz am Umfang, haben meistens Zeitlauf, einen Zeitraum von zwei Monaten oder mhm. auch teilweise eben nicht zweimal 20 Netto gespielt. Wenn es also diese 30 Teams jetzt schaffen würden ja. und 30 oder 28 Clubs, Uh, Black Frost Freiburg, äh, Freiburg wieder gegrüßt, die haben wir schon mehr, mehr, mehrfach hier benannt, gehört <lacht> zum Beispiel dazu. Ähm, wenn die es eben jetzt schaffen, aus diesen unstrukturierten Ligen, ja unstrukturiert ist falsch, aber aus diesen Winterligen eben raus in den Regelbetrieb zu kommen, ja. Ja, dann könnten wir nächstes Jahr vielleicht ein gutes Wachstum haben. Ja,
1: da müsste jetzt auch der DFB
0: an die Landesverbände, hey, ihr habt doch diese Winterligen, ja. push
1: die doch mal richtig, bitte. richtig. Da wollte ich gerade drauf hinaus, denn jetzt ist eben die Frage, was macht man damit? Man hat doch diese Voraussetzung. Du sagtest gerade, wenn wir mehr als 10 wachsen, haben wir einen Boom. Wir hätten die Chance, jetzt hier zu sagen, let's boom again. Also wir oh. könnten erneut boomen im Fußball. Und dann ist es der Punkt, du hast nämlich auch einen wichtigen Punkt für die Entwicklung geschaut. Es wird Aufmerksamkeit gezogen durch diesen Boom. Ja, das heißt, du hast. wir sagen ja, wir, wir werden diese Vereine in unserem Bericht mit aufnehmen, wenn sie denn spielbetriebstechnisch breiter aufgestellt sind. Also mehr Aufmerksamkeit ziehen, anstatt nur in so einer kurzen, kleinen Winterliga. Und ne, wirklich FIFA-Regeln etc. Also wirklich ähm, den Boom auch wirklich dann durch Aufmerksamkeit mitzutragen. Und dann haben wir vielleicht wieder irgendeinen Suat Ack, der mit 14 sich das anguckt und sagt, ich bin Fan dieser Mannschaft und ich bleibe am Ball. Und auf einmal ist der mit 16 ja. da auf der Platte. Und dann haben wir einen Beitrag geleistet in der Hinsicht, über diese kleinen Winter liegen. Und da sieht man wiederum, wie wichtig es ist. Und ich kann es ja aus der, ich kann dir aus der, aus der, aus der, wie nennt man das, aus der Westentasche das erzählen oder aus den Nährkästchen. Weil 2014 bis 15, das war ja Westfalen vor allem, ne? Mhm. Ähm, da war ich ja involviert. Es war die Niedrigschwelligkeit. Ah, ja, wo warst du eigentlich
0: drin? Boah, du warst überall die unsichtbare Hand. Du bist Daniel, eigentlich die unsichtbare deswegen, Hand des Marktes. Du deswegen deswegen bist
1: es. mache ich hier mit dir Podcast. So, <lacht> du bist ja auch überall mit deinen Fingern drin, wie ich immer höre. Ähm, und sei es als, als Zeitnehmer mal wieder. <lacht> ähm, nein, was ich sagen will, ist, ähm, das ist eben der Punkt, Niedrigschwelligkeit schaffen. Erst so eine kleine Pilotgeschichte, wo alle sich dran gewöhnen können und dann daraus lernen und dann das sukzessive erweitern. Dann wäre das eine Möglichkeit, eben einen Boom-Effekt zu erzeugen und es ist auch dann schlussendlich eine Boom-Methode. Ja? Eben mhm. über Niedrigschwellige liegen, sowas wie die Winterliegen, wie wir sie nennen, das ist unsere, unsere Bezeichnung halt schlussendlich dafür, wie in Westfalen, jetzt vielleicht Thüringen etc., das eben zu bewerkstelligen. Und dann heißt es, let's boom again. Und dann können wir Entwicklung wieder, also wir können wieder, gut, die, ja. wir, können, wir, können ein, ein, wir können etwas aussäen und am Ende hoffentlich genau. etwas ehren.
0: Die aktuellen und, Topstars der Bundesliga sind nicht Kinder der aktuellen Entwicklung des deutschen Futsals. Richtig. Let's boom Good. again, das ist sehr gut. Das ich let's frag. boom again. Jawohl. Let's, let's look at the news list <lacht> yes Umso gesagt. Go on, go on. Ja, ich habe da noch so ein paar, jetzt haben wir eigentlich die, die Hauptthemen nach vorne geholt, aber warum nicht? Heute mal anders. Mhm. Wir hatten noch, Michelle hat sich gemeldet von, den Gehörlosen, von der Gehörlosen futsal frauen die nicht zum DFB gehört, zum, Deut zum Deutschen Gehörlosenverband. Mhm. Und ja, man hat dort die Chance, in Brasilien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich, glaub, ja, also mhm. Turnier. ich hoffe, es war die Weltmeisterschaft. Und ja, leider hat der Verband nicht ausreichend Kapital dafür bereitgestellt, denn man macht jetzt eine Spendenaktion mit 60.000 Euro, was halt schon auch ein Brett ist. Ich muss auch mal vielleicht den Deutschen Gehörlosenverband, ich kenne jetzt die Finanzen nicht, aber es erscheint mir schon ein sehr großer mhm. Betrag an Geld. Also ich kann, kann das so verstehen, dass man sagt, pff, irgendwie ist es schon schwer, euch darunter zu schicken. Ähm, wir sind halt nicht der DFB. Ähm, kann man so ein bisschen verstehen, aber man könnte auch mehr supporten. Ja. Und man hat jetzt irgendwie Spendenaktionen dem gerufen, dass die Mädels da nach Brasilien reisen können. Wahrscheinlich werden sie gar nicht so unerfolgreich, weil das hatten wir schon mal diskutiert, dass ja. wir das Besonderheit haben, dass im deutschen Frauenfußball die, die relative Qualität der Frauen deutlich höher ist als im Männerfußball. Zum Beispiel Elias Saad hat jetzt an, dieses Wochenende sein erstes Tor gemacht in der zweiten Fußball-Bundesliga. Danke an Emil für den Hinweis. Online auch ein User. Und das wäre so, wenn man sich vorstellt, weil eben Münster sehr viele zweite Bundesliga-Frauen hat, als wenn wir jetzt und hätten den ganzen Namen einfach 10 äh, Elias Saats. Das ist das Verhältnis. Ja. So. Und das scheint bei den Frauen halt zu sein. Deshalb ist, die, ist der Erfolg eventuell recht gut sogar.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, das ja auch mitbekommen. Ich habe mir sogar, und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, ich denke oder ich bin optimistisch, dass dort auch die 60.000 Euro zusammenkommen. Denn eine der Vertreterinnen war auch im Podcast von Toni mhm. und Felix Groß bei Einfach mal Luppen. Und dort haben sie eben das, was du gerade vorgestellt hast, ebenfalls vorgestellt. Also wer möchte, kann da auch nochmal reinhören. Ähm, und dort wird dann halt, ähm, ja, erfragt oder dazu aufgerufen, halt eine kleine Spende abzugeben. Mhm. Bei deren Podcast hieß es, ja, die haben ja 300.000 Hörer, da müsste jeder nur 50 Cent geben oder weniger. Ähm, ja, bei uns äh, müsste man wahrscheinlich <lacht> noch ein paar mehr Euros mehr hinblättern, aber wir können auch nur darauf nochmal hinweisen ähm, und sich da schlau zu machen mhm. und äh, ja, aus ökonomischer Sicht sicherlich eine, eine Menge Geld für so eine kleine Reise gefühlt, aber ähm, ja, unterstützen, wer es möchte gerne. Vielleicht,
0: vielleicht auch der Hinweis noch, ich hatte mit Michelle ja geschrieben und wollte ja einfach klassisch schreiben, ja, hört mal schon unseren Podcast und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt mal nachfragen, wer oder wie viele können denn den Podcast hören von euch? Und es ist ja wirklich so, dass in den Gehörlosmannschaften eben nicht mhm. alles Gehörlose sind, sondern es geht um den Grad der Gehörlos, der Schwerhörigkeit, mhm. ja. eben von völliger Gehörlosigkeit eben aber auch bis zahlreich oder einige Frauen, die dann schon verstehen, die auch Podcasts hören können und Michelle ja. meinte, sie übersetzt dann auch Podcasts, auch unseren Podcast dann eben für die mhm. Mannschaftsmitglieder und, und, und hilft denen da, den Inhalt dann ja. doch irgendwie zu konsumieren, finde ich eine schöne Sache. Also, wenn sich mit gehörlosen Fußball, Futsal, da nicht so auskennt, also es nicht alle sind komplett gehörlos, man kann auch den, einige können den, kommen in den Genuss ja. des Futsal-Podcasts. Ja, also,
1: ja. Und wenn, dann in anderer Form, wenn sie es übersetzt oder ne, zusammenfasst. In der Hinsicht also auch von unserer Seite ein Aufruf, sich da schlau zu machen nochmal und dann da zu unterstützen, wenn es möglich ist. Ich kann ja mal den, den, den Spenden-Link unten einfach in die Shownotes genau, packen. Super, genau. Und dann hoffen wir, dass die Mädels dort teilnehmen, mhm. denn es könnte erfolgreich werden, auch sportlich und unabhängig davon ist es einfach ein super Event und eine tolle Erfahrung. Mhm. Und wenn man sich dafür sportlich qualifiziert hat, dann wäre es echt tragisch, wenn man nicht dran teilnehmen dürfte, wegen ökonomischen Grenzen, die der Verband nicht ermöglichen kann. Mhm. So, Sicht. Jupp. Dort
0: Weiter geht's. News internationaler Futsal. Wir hatten über Marcel Losfeld gesprochen, der im Finale mhm. 1989 stand. Und es gibt noch ja. einen zweiten Holländer, der immer wieder auftaucht, weil er auch ein Buch oh, ja. in Deutschland verfasst hat, nämlich Vic Hermanns. Es gibt ein ah. Futsalbuch von Vic Hermanns in Deutschland, was auch die einige wahrscheinlich kennen, auch die gerade Trainerausbildung gemacht haben. Und Vic Hermanns ist wieder aufgetaucht, und zwar auf, den, auf der anderen Seite des Globus, auf den Philippinen, und hat dort dort als Koordinator, Initialgeber, wie auch immer, ich habe es nicht ganz verstanden, auf jeden Fall hat er dort in, auf den Philippinen ähm, eine Frauen-Futsal-Liga mit ins Leben gerufen und initiiert, die High Five Women Futsal League in den Philippinen. Dort geht man jetzt auf das Thema Futsal, ist wohl sehr stark im Basketball, scheint also auch, dass man da gute Facilities hat aufgrund dieser Basketball-Tradition, wie es im Artikel stand, bei Futsal Focus, wer das nachlesen will, also da da ist der Buddy von Marcel. Jetzt die Frage, wer hat jetzt, wer, hat's <lacht> jetzt, wer hat es geschafft?
1: Wer hat das bessere Lebensmodell gerade von den beiden? ich glaube Wobei beide. man muss sagen, W.K. Hermanns ist ja auch schon Futsal-Autor gewesen, hat eines der ersten, äh, ja, Futsal-Fachbücher in deutscher Sprache mit herausgegeben. Habe ich doch ich. gesagt gerade. Ach, hast du gerade. Entschuldigung. Ich war nämlich, ja, oh das Gott. haben die Zuhörer gerade nicht gesehen. Ich habe hier hinten in meinem Bücherschrank die ganze Zeit gesucht, wo ich das Buch habe. Ich habe das Ach, nämlich. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall. Entschuldigung. Dann wiederholen wir es einfach. Dann haben wir auf jeden Fall Werbung fürs Buch gemacht. Denn dann ist er vielleicht in Sachen Autorenschaft auf jeden Fall erfolgreicher als Marcel Loswald gewesen. Ähm, ja, spannende Frage. Ähm, ja, schön, schöne kleine Geschichte aus dem internationalen ja. Kontext. Und äh, ja, schön. Ähm, es, es gab doch auch noch ähm, einen Artikel, einen Artikel vom DFB mit Marcel und seiner Einschätzung zum
0: Ja, stimmt.
1: Kannst dich erinnern? Hier, ja. Play, zu den Playoff-Spielen gegen gegen Schweden. Da standen da noch mal drin. Magst du nochmal kurz berichten und dann wollen Boah, wir da ein bisschen. Da habt ihr ganz viel diskutiert. Ich habe das gar nicht ja. auf. Ich habe das gar nicht notiert bei bei mir. Das ist gar nicht notiert. Ja, nee. dann lass mich. Lass mich nochmal suchen, damit ich so ein bisschen zusammenfassen kann. Ähm, ich weiß es aber jetzt nochmal, genau. Erstmal nochmal dort ein kleiner Bericht ne? und das Interview mit Marcel. Und es ging darum, dass ein Riesenerfolg war. Es ist ein Meilenstein für den deutschen Futsal. Ich denke, Daniel, das würden wir beide auch so unterstreichen. Wir mhm. haben hier etwas geschafft, was zuvor in der Art noch nicht geschafft wurde. Und wir hoffen weiter auf Progression ja Unabhängig davon, welches Modell man fährt. Gut. Ähm, es gab eine Einschätzung und ähm, mehr oder weniger stand dort in dem Bericht dann drin, dass es, es gab so zwei Diskrepanzen die für mich ganz interessant waren, weil wir lesen sowas ja auch und interessieren uns dafür und wir können natürlich jetzt wunderbar äh, ja, so ein bisschen reflektieren, was da drin stand, aber da steht drin, bei sehr vielen Teams in den Top 20, unter denen man jetzt ist, besteht der Kader zu großen Teilen aus Profispielern, die ihren Lebensunterhalt mit Futsal verdienen und sich natürlich noch deutlich stärker auf den Sport fokussieren können, als das aktuell bei unseren Spielern noch der Fall ist, so er losfällt. Da dachte ich, hä? Hm. Äh? warte mal, wir haben doch jetzt Bundesliga, zwei Jahre, Oliveira, Drehs, Wittig, Pless, Söser, Ack, also ich dachte, dass man schon weiß, dass eben auch solche Spieler, ich denke mal spätestens seit dieser Saison, einen Großteil ihrer Brötchen durch Futsal verdienen und aus mhm. meiner Sicht, also wenn man Hohenstein sich anschaut, Weidendorf, auch sicherlich sich sehr stark auf den Sport konzentrieren und als, ich würde mal sagen, im Vergleich auch zu anderen Ligen, doch auch als Profis bezeichnet werden können, also aus meiner Sicht kann sich auch Deutschland, also könnte man den Satz auch so schreiben, dass auch bei Deutschland der Kader zu einem großen Teil aus Profispielern besteht, die ihren Lebensunterhalt mit Fußball verdienen und sich auf den Sport fokussieren können. Also ähm, ich finde dieses Wir-sind-keine-Profis-Narrativ langsam ein bisschen ausgelutscht. Ich, blau, ich Das brauchen wir gar nicht mehr, mhm. denn äh, wir haben schon eine Handvoll Profis, würde ich sagen, in der Nationalmannschaft und das ist auch natürlich Natürlich, ein, ja, ein, ein, ja, ein offenes Geheimnis für unsere Entwicklung, dass die Jungs sich vermehrt auf den Fußball konzentrieren und durch die Bundesliga das hohe Niveau regelmäßig haben. Ne? Oh, ja, und auch
0: man darf ja nicht vergessen, okay, gerade gegenüber Schweden, ich meine, wir haben den Stuttgart der FC, wo wirklich internationale Nationalspieler spielen bei uns in den Ligen mit Aksentiewicz. Mhm. Und Co. Ja. Also das haben die Analygen auch nicht. Also wir sind, wir sind, genau, das Narrativ, wir sind diese ganz kleine Nation, die da jetzt gerade neu im Futsal ist. Wir haben eigentlich nur, mhm. ja, also wir sind so ein bisschen der, der super Underdog. Das würde ich auch nicht mehr sagen. Wir sind von den Strukturen, die wir haben, von, von ja. Geld, Kapital und auch noch, was der DFB an, an Struktur bereitstellt, wahrscheinlich Mittelfeld in Europa.
1: Das, genau, das ist eben der Punkt. Aus meiner Sicht sollte man dieses, also. Da auch nur mal reflektieren, aber äh, natürlich will Marcel sich positionieren für diese äh, nächste Runde und da wird man sicherlich als Newbie auch Underdog sein. Ne? Das ist also auf jeden Fall schon mal ähm, durchaus äh, nachvollziehbar, kann mhm. ich sagen. Ne? Also man will weiter dieses Narrativ erhalten, vielleicht auch um unterschätzt zu werden, wie auch immer. Also das ist mir auf jeden Fall in dem Beitrag aufgefallen. Ist dir noch irgendwas aufgefallen oder hast du da irgendwie noch was in Erinnerung, was wir darüber schon irgendwie mal so ein bisschen aufgeworfen haben? Nee, hatten?
0: du, da, ich bin ja, nee, ich habe da ja nicht sortiert. Bist bisschen,
1: bisschen gar nicht drin, wa? Aber ähm, es geht ja auch noch darum, es wird auch darauf eingegangen, dass Marcel auch äh, hervorhob, ich, ich übersetze das mal gerade so zusammenfassend, ähm, unsere Spieler waren schon immer sehr gut mit Ball. Na, also dass man Halt da, ne, so, man könnte auch im Umkehrschluss sagen, man hat sich in der Defensive besser entwickelt ähm, und offensiv war man immer schon gut mit Ball, mit Ball im, ne, Ballbesitz und so weiter. Mhm. Und da, das fand ich so ein bisschen okay. Also ich finde, einerseits kann ich das verstehen, ich kann dir sogar gleich eine, eine wichtige Argumentationslinie geben, warum das absolut korrekt ist, dass man mit Ball schon immer gut war, ja um mal ein bisschen Philosophie reinzubringen. Aber ich finde, natürlich, und es wird, wird auch darauf gleich fußen, also das Ergebnis, was ich daraus ziehe, dass eben die Spieler schon mit Ball deutlich besser geworden sind. Und mhm. natürlich waren sie schon gut, aber sie sind deutlich besser geworden, was sich eben, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, das wirkt sich dann natürlich auf die Defensive aus. Ne? Wenn man mehr Ballbesitz hat, weniger Ballverluste im Spielaufbau, weniger Fehler in der Hinsicht und auch gefährlicher vor dem Tor ist, dann hat man natürlich auch im Umkehrstoß im besten Fall weniger Gegentore. Ganz einfach. So, ähm, Aber wenn man das vielleicht an einzelnen Spielern ausmachen will, wenn man nur die Ergebnisse sieht, dann sieht man natürlich zum Beispiel jetzt bei Sösa. In den letzten drei Spielen er hat er vier Tore gemacht. Das sind 1,3 Tore pro Spiel. Und davor hat er in 53 Spielen nur 14 Tore gemacht. Das sind 0,26 Tore pro Spiel. Das mhm. heißt, vor allem im Abschluss sieht man hier einen ersten Trend. Also dieses Jahr, also in diesem Jahr, wenn man dieses Jahr jetzt betrachtet, die Spiele dieses Jahres, ne? also alles Effekte, die wir auch schon beim letzten Mal sicherlich der Bundesliga zugeordnet haben, also der Bundesliga zu verdanken sind, inklusive natürlich auch der Legionären, die dann auch vor kurzem dazukamen. Das heißt, da haben wir mehr oder weniger diese Erfolgseffekte. Mhm. Aber, na klar, ist das eine deutliche Verbesserung. Aber jetzt müssen wir mal wirklich auch inhaltlich schauen, warum ist das eine Verbesserung und warum hat Marcel Recht? Denn, ich sage mal, im Technischen, wenn man nur die, ich sag mal, intratechnisch, also auf die einzelne technische Version, ich sag mal, Ballannahme, äh, Schuss oder einfach nur isoliert Technik betrachten, individuell, dann muss man sagen, klar, ein Söser, ein Meier, etc., die waren alle schon vorher in der Lage, in der Lage, technisch gut zu spielen. Allerdings nicht intertechnisch, also zwischen den Techniken, damit verbunden taktisch, individuell taktisch, ähm, die Techniken zu verbinden zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, zum richtigen Zeitpunkt den Horizontallauf mit einem Ballattackieren machen oder den, den Vertikallauf mit einer ballattackier finter vorher und dann den Abschluss zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, die Techniken miteinander kombinieren. Das, wir könnten also sagen, die Einzelteile waren vorher da, und das hat Marcel auch richtig reflektiert, die waren schon immer gut, in den Einzelteilen. Mhm. Aber in der Zusammensetzung dieser Einzelteile sind sie jetzt dank der Bundesliga, muss man einfach sagen, äh, deutlich besser geworden. Und das ist dann sicherlich am Ende ein, das Produkt, was wir sehen, dass die Spieler in diesen, ja, in, dieser, in diesen intertechnischen, also zwischen den Techniken zusammenspielend, besser geworden sind. Und das ist Erfahrung. Auf hohem Niveau, du spielst gegen Akzentjewicks und Co. Dann ist es kein Wunder, dass du einen besseren Abschluss kriegst, weil du dann zum richtigen Zeitpunkt mit der Wahrnehmung und so weiter und so fort. Es wird am Ende eine taktische Entscheidung. Und dann kommen wir auf den Punkt, Futsal ist halt Decision-Making wann machst du welche Entscheidung, wann setzt du welche Technik ein und da haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Das heißt, Marcella hat recht und auch die Gegenseite hat recht, wenn man sagt, mhm. äh, nee, die waren früher nicht so gut, was auch immer.
0: War eine gute okay. Analyse, Sebastian. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall jetzt immer dafür sorgen, dass ich die Artikel auch nochmal mitnehme, ja. weil ansonsten laufe ich an die Gefahr, dass du wie so ein Monolog durchhämmerst.
1: Ja, aber <lacht> das war ein fachlicher Monolog, ja, die kann okay. man verstehen. Ne? Ja,
0: passt. Dann lass mal zum nächsten Thema gehen, war ein guter Monolog, absolut. Ich hatte noch ein internationales Thema, hätte ich da vielleicht hervorgebracht, aber egal. Die Solomon Islands mit Damon oh. Shaw. Wir hatten ja berichtet, Damon Shaw aus, aus, ja, aus ja. England hat es ja zu, zu den Lieblingen internationalen Futsal äh, verschlagen auf die Solomon Islands. Man hat jetzt auch seinen ersten Pokal gewonnen. Und äh, zwar den Super, auch geil, extra Supermarket Malaysian Futsal Cup und mhm. da hat man sich dann auch durchgesetzt gegen so ein paar Teams aus diesem Bereich, aus Vanuatu, Fidschi, Fidji, Neukaledonien, das waren jetzt mhm. die, die Teilnehmer und da hat man jetzt gewonnen, den, 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 Vierer, den Vierer Wettkampf, mhm. da war es gut dabei, also Damon Shaw hat das erste Mal da mitgemacht, ich finde das spannend, wie in dieser, in, dieser, in, diesem, in dieser Bereich, da in diesem Geograf, in dieser Geografenregion auf diesen kleinen Inseln, da Futsal mhm. doch eben gespielt wird, also dass wir alle ein futsal haben. Ich glaube, wir hatten mal bei Salomon Islands war mal Diskussion, dass der Verband sagt, bei Fußball kommen wir eh nicht vorwärts. Wir haben, auch gar, wir haben mehr Platz für kleine Plätze, also machen wir halt Futsal. Weil ja. beim Fußball wären wir so unbedeutend und beim Futsal hat es funktioniert, war man eben schon ab und zu bei der Weltmeisterschaft dabei. Ja,
1: krass. Ne? Und demografisch natürlich auch zu betrachten, für Fußball brauchst du dann wieder so viele. Beim Futsal reichen dir erstmal fünf pro Mannschaft. Also auch da eine clevere Entscheidung. Das Salomon-Insel. Also, Auf jeden Fall.
0: Und übrigens, falsch gesagt, das ist nicht der, der Malaysian futsal Cup, das ist Melanesian.
1: <lacht> Melanesian. Also, Melanesian. Das ist wahrscheinlich
0: diese Insel, ist das, ist das diese Region, ja, das wo kann die. kann sein. Sicherlich. Genau, ja, Melanesian Sicherlich. futsal Cup. Entschuldigung, das habe ich jetzt oh. erst gelesen. Das hatte ich gerade. Ja. ja falsch, falsch geschrieben, ja. Okay. Ja, das waren die News, das gucke ich nochmal aufs Handy, da hatte ich jetzt auch nochmal ein paar, ich war auf, ja doch ein News, klar, ich war ja in der Regionalliga West der Frauen, ich war ja on the road ja. wieder ja. bei unseren Futsal-Damen von Fortuna Düsseldorf, aber ich wurde tatsächlich nicht... Vor, oder intern noch mal darauf hingewiesen, dass an dem Abend das Futsalspiel ist, obwohl ich auch in der Gruppe bin, aber ich jetzt einfach, jetzt einfach mhm. nicht wahrgenommen. Aber der Trainer, der futsal panthers Köln, hat uns über Mr. Futsal angeschrieben. Ah ja, genau. Dass er auch immer gerne unseren Podcast hört, der Dennis Und deswegen hat er mich gefragt, ob man sich nochmal, weil er hört leider auf als Trainer, aber. Er bleibt ihm kann er natürlich noch nicht so viel sagen, aber er bleibt das bei dem Futsal erhalten. Aber jetzt für die als Trainer der Frauen dort hört er aber erstmal auf und deshalb hat er uns eben angeschrieben, ob wir dann uns da nochmal treffen können und ein bisschen austauschen können tatsächlich. Ja, das, das
1: liegt ja nahe bei dir, ne? Kommst du aus der Ecke? Also, ja, waren glaub, 20 Minuten so
0: verzeiht, Ich hatte jetzt sowieso nichts an, an dem Abend jetzt wirklich geplant.
1: Oh äh, Daniel, und, ich war ja äh, hier Mikulpa. Ich war am Wochenende in Köln. War das ganze Wochenende in Köln. Ah, ich, aber, ja, okay. Aber hatte ich, ich, hatte, ich hatte natürlich keine Zeit, dann, weil ich dort zu Besuch war, dann rüberzukommen das war. Ja, genau, aber und schön, das ja, klappt
0: hat. Ich, ich, ich treffe mal den Dennis, Dennis Ascari, genau, heißt der Trainer. Und mhm. dann bin ich hin. Und auch unser Trainer von dem Fortuna, der Jo Park, mit dem ich auch viel zusammen auch in der Zeit jetzt gemacht habe bei, bei, bei Fortuna, auch in der Vorstandsarbeit, ähm, legt auch dort seine Amten nie weil er sich einfach. Jobmäßig und auch verändert hat und umgezogen ist und damit es wirklich schwer ist. Und es war echt ein schönes Spiel. Es ist 10 zu 3 Ausgang für die Futsal Panthers Köln, aber der Spielverlauf war auf jeden Fall nicht so deutlich. Und man merkt aber auch die Differenz in der Qualität. Also in jedem Team waren schon Spielerinnen, die da nochmal deutlich besser waren als die anderen und die auch wirklich Pfundschüsse haben, gute Ball finden anfangen. Äh, da waren richtig schöne Hammer-Tore dabei. Die Torenfrauen haben sich ja auch gut reingehauen. Auch mit Futsaltechnik. Also war wunderbar. Es kam auch noch die, die Nora auf mich zu. Die Torhüterin der Futsal-Panthers oh, Köln. Nora cool. Sendatski, Schöne Grüße. Früher wohl auch mal bei Münster. Land war seit der ersten Saison auch im Futsal dabei, 2014. Mhm. Damals mhm. noch mit Pegasus Hagen, habe ich gesehen. Also ein Team, was ich gar nicht mehr kannte. Und Nora... Ja, da hat sich mal nochmal einen Futsal-Podcast bedankt. Hören das auch sehr gerne. Also es freut mich, wenn man die, die, die Leute mit unseren futsal versorgt und das auch konsumiert wird. Also schöne Grüße an die es, es, Also ich an muss die sagen, beiden. bei
1: Konsumieren kommt mir da manchmal so dieser Schauer über den Rücken. Aber du
0: weißt, ich bin der futsal -Ökonomist. Das ist doch gerade ja, der genau. Running Gag, dass ich immer Konsumieren genau. sage. Das ist war das Schöne wir, bei uns. Ja,
1: wir, wir erleben das hier.
0: Ja, du, machst so. es, du erlebst es, ich konsumiere es. Das passt auch <lacht> Okay, ja. das ist auch
1: gut.
0: Und Dennis hat es auch, ich muss auch sagen, Dennis ist jetzt seit zwei Jahren im Futsal, hat aber eine allgemeine Fußball- und auch sportpädagogische Ausbildung, so wie ich es verstanden habe, mhm. und macht viel auch mit Kinderfußball, auch da in, mhm. in Köln, und hat sehr interessante Ansätze zum Futsal, sagt eben auch, dass die Futsal-Elemente für den Futsal absolut geeignet sind und in der Jugendarbeit auch eingesetzt werden sollen, hat da ein paar schöne Sachen gesagt, Könnt also man aber, für Fußball geeignet. Ja, ja, genau, in der Fußballausbildung, ja, ja. dass man diese futsal extrahiert mhm. und Bitte. da und die mit übergibt. Ähm, gerade die 2-zu-1-Situation, ja, so Überzahlspiel, was dann ja. auch auf dem Großfeld oder auf dem kleinen Fußballfeld total ähnlich eh dann ablaufen wird. Und ja. vielleicht können wir überlegen, beim Sommer wäre auch mal schöner Gast, glaube ich, der auch Lust hätte, einfach so seine Futsal-Philosophie jetzt nach zwei Jahren ist ja auch mal schon mal so erfrischende neue, Sichtweisen ja, klar, ja. auf dem Futsal zu erleben, können wir mal gucken.
1: Also, Dennis, äh, come on, come, come in unsere komm in diese Sendung ich bin total, bin total interessiert dran, ganz ehrlich. Nur hier im Podcast-Schrank ja. ist kein Blatt. Aber äh, heißt, heißt der Ashkari mit Vornamen oder Nachnamen? Also, das weiß den, ich nicht. Den, Dennis mit Vornamen hätte ich es gedacht. Okay, weil Ashkari Dennis da steht. Ähm, Wo denn? Ich bin ja. ja. Ist vielleicht Askari oder Askari sein Vorname. Aber unabhängig davon, wir wissen, von wem wir sprechen. Und es freut mich, dass, mhm. dass ihr da zusammengetroffen seid. Und ich würde mich natürlich freuen, ihn auch kennenzulernen. Und wenn er hier in den Podcast reinkommen würde, würde ich mich sehr freuen darüber. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und da habe ich, ach ja, ich habe Zeit nehmen auch gemacht, weil ich ah, wurde angefragt. Ich habe ich bin eh da, komm, ich mache das. Ja, nochmal so, das habe <lacht> hab ich ja gesagt, an der Basisarbeit noch mit aufschreiben, schön. Hat mal wieder Spaß gemacht. Dann kam der Schiedsrichter auch, Run, äh, vielleicht so ein bisschen Anekdote, und meinte so vom Spiel zu mir, der, der eine kannte mich von den Schiedsrichtern, der andere halt nicht. Und meinte, ja, aber hier die, die, äh, bitte alles aufschreiben, die Zeit, äh, Nummer und alles aufschreiben, aber auch die, die, die Timeouts. Ich mein, wie die Timeouts? Ja, aufschreiben, zu welcher Uhrzeit das stattgefunden hat. Was? Seit noch nie in meinem Leben musste ich die, die Uhrzeit des Timeouts in diesen Ligen auf die Zettel schreiben. Ich bin noch nicht mal sicher, ob die Bundesliga-Schiedsrichter das protokollieren, wann der Timeout genau war. Ich müsste mal ein DFB nennen, aber das fand ich echt skurril, dass man da so penetrant da, da drauf, pedantisch. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Wir haben einmal die gelben, roten, gelben Karten, Tor da aufgeschrieben. War ja genug. Tor waren keine gelben. Doch, eine gelbe Karte war. Aber war super fair.
1: Das Timeout hat eine Bedeutung, Daniel. Wer weiß, was im Timeout alles passieren kann. Ne? Deswegen, schreibt die Uhrzeit auf. Oder meinte die Spielzeit? Ich glaube eher die Spielzeit, oder? So. Ja, ja, nicht die, die
0: Uhrzeit. Entschuldigung, die
1: Spiel... Also genau. die die Ja, genau. Ja, alles gut. Alles gut. Hier ja, freut mich. Also cool, dass du da am Start warst und dann, ich sag mal, eine situative Entscheidung, <lacht> dann, dich dann noch an den Zeitnehmertisch zu setzen. Ja, aber du... Beweist es mehr und mehr, immer wieder. Du bist Hat Spaß Staat gemacht. Ja, man da zu unterstützen, ist ja auch ja. wichtig. Absolut, ja. Und ich bin mir sicher, es war eine reibungslose Geschichte. Du hast ein, eine optimale Leistung als Zeitnehmer geliefert. So ja, es
0: sagen. wurde sich nicht beschwert über mich. Das, das stimmt tatsächlich. Ich habe das souverän gemeistert. Aber die letzten fünf Minuten, das war ja auch schon ein deutliches Ergebnis, hing ich dann auch schon an meinem Handy das war dann schon ein bisschen langweilig, da alleine zu stehen. Ich hing ich immer so am Handy rum, aber selbst dann es war okay, man konnte es nebenbei, hat man festgestellt echt, war ich überrascht, dass man mitbekommt wann der Ball im Aus ist und wann er im Spiel ist, also der, der Kopf kann das dann noch schon cool. multitaskingfähig dann, dann tun, ich habe noch einen voll vergessen, da kam der Dennis dann rüber und hat dann so, ein, so eine Scheibe hingelegt für das team mhm. das, das hatte ich echt übersehen <lacht> weil ich am <lacht> Handy war, also es ähm, war jetzt fünf Minuten oder vier Minuten ja, hat Spaß gemacht war ja nun auch das letzte Spieler da zwei Spiele auch ausgefallen, auch wieder mit Oberhausen, die da jetzt wohl doch zu unzuverlässig geworden sind, leider in der Liga. Da ah. war ja eh nie das wirkliche Interesse am Futsal da.
1: Ja, ja, die haben über den Winter das irgendwie überbrückt, vielleicht oder so. Genau. Und
0: Mülheim, ja, ist ja auch, hat auch Probleme. Somit sechs Teams vorbei. Es waren auch mal zehn, glaube ich, in der Liste in einem Jahr. Also die mhm. Futsal Regionalliga der Frauen war auch schon mal deutlich größer. Ne? War auch mal Holzforst schwer. Mhm. da hat eine Futsal. Damenmannschaft, nee, zehn waren es nie, jetzt habe ich äh, was erzählt, acht waren es zur Hochzeit, 8, 9, 9. 2017, 2018, also auch in dieser boom waren es acht Teams. Ja.
1: ja, aber wir können jetzt hier auch kleine Prognose geben, wie es bei den Frauen weitergeht, also der UFC Münster ist nun ähm, Meister geworden, ja, der Regionalliga West, Frauenfußballliga West und die Münsteranerinnen werden nun in, in einen deutschen Meisterschafts-Playoff gehen, meines Wissens nach, und dort sind wir gespannt auf die Neuigkeiten. Dafür verfolgen wir vielleicht die Seite der Münsteranerin. Oder versorgt uns bitte mit Neuigkeiten. Solltet ihr da irgendwelche Daten haben oder was auch immer. Und das ist noch nicht alles irgendwie sofort veröffentlicht oder sowas, aber ihr habt die News. Wir würden sie natürlich lieben gerne hier mit der Community teilen. Also in der Hinsicht auch da geht es um die deutsche Meisterschaft und wir sind gespannt drauf.
0: Hm. Das ist ich meine, sehr cool. Wir haben eine News, ach, das hat wir auch, auch noch ja, ganz wichtige hat, News,
1: haben wir vergessen. Ja, ich auch, wir haben auch noch ein paar News, aber wenn du hast bestimmt noch die eine jetzt, ja, ne? die das, aus
0: Hamburg. die, genau. Ich die News aus Hamburg. Aus Hamburg. Ähm, dann mach du das mal, weil ich habe ja schon so viele News vorgelesen.
1: Ja, also erstmal sehr lobenswert. Der, die HSV Panthers kann man jetzt auch mal kurz im Saisonrückblick, den wir mal ein bisschen äh, kurz hier reinbringen, zu, zu, den, zu einem Punkt, und zwar zur ja durchaus zur Informationsvermittlung man hat sehr regelmäßig auf jeden Fall die ja die Interessierten mit Informationen versorgt ähm, über die gesamte Saison oder zumindest über weite Strecken der Saison und auch jetzt versorgt man seine ja ich sag mal Anhänger mit Informationen auch wenn sie nicht so positiv sind denn es wird vier Abgänge bei den HSV Panthers geben mhm. zur neuen Saison und darunter auch wirklich zwei, die puh, für den deutschen Futsal es in sich haben. Ähm, gut, fangen wir an mit Benjamin Bulanik, der einer der Torhüter bei den Hasbro Panthers war, der äh, zum Saisonende die, die Truppe verlassen wird. Dann Finn Hanke, auch für mich mhm. eigentlich, also eigentlich auch jemand, der auch dort absolute Stammkraft war, wenn er denn da war. Auch mal hier und da verletzt. Und jetzt kommen wir zu den beiden Nationalspielern, Daniel. Zwei deutsche Nationalspieler sagen, wir verlassen den Futsal und konzentrieren uns mehr auf den Fußball. Und zwar Dennis Öztürk und Sid Zisken. Das waren für mich natürlich Meldungen, weil ich bin, ja, auch ich bin natürlich hier auch ein bisschen so ein Sympathisant der HSV Panthers, aber vor allem Dennis Öztürk und Sid Ziskin fand ich, sind zwei ganz wichtige Spieler gewesen, die eben auch das Potenzial haben oder gehabt hätten, jetzt müsste man ja leider sagen, in der Nationalmannschaft Leistungsträger zu werden mit mhm. der Zeit, mit den nächsten ein, zwei Jahren. Ja? Es wird sicherlich daran auch gelegen, gelegen haben, dass ein Öztürk häufiger dabei war und keine Spielzeit bekommen hat in der Nationalmannschaft, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass der Junge sich sagt, oh, ich weiß nicht, ob es weitergehen muss. Ja. Ähm, mit dem Futsal. Also der Anreiz war durch die Nationalschaft da dann auch nicht groß genug beziehungsweise eben vielleicht auch eben nicht da, weil er nicht gespielt hat. Und Sid ja, also auch sehr, sehr schade, war aber auch verletzt über lange Zeit. Ähm, ja, meines Wissens an, Schulterverletzung etc. Sehr schade. Ähm, Daniel, das erstmal aus meiner Sicht die, die Herzensbotschaft, dass es das einem echt Leid tut für, für den deutschen Futsal und für die HSV Panthers. Wie hast du die Information aufgenommen?
0: Eigentlich, ja, das ist schon deckt sich sehr mit seiner Meinung. Es ist ein Schlag in das Gesicht der Futsal-Landschaft und zeigt, dass das Geld, was man im Fußball verdient, dann doch eben hoch ist in der Oberliga oder wo auch immer die Spieler hinwechseln. Mhm. also irgendwas in, dem, in, dem, in dieser Gegend Oberliga und zeigt eben auch, dass die HSV Panthers da auch nicht viele gezahlt haben anscheinend. Und das generell im Hamburger Futsal wird halt nicht so viel bezahlt. Andersrum, ist ein Indiz dafür, so rum, dass da nicht so viel bezahlt wird. Und da stellt man sich jetzt schon die Frage, ja, liegt das vielleicht auch an diesen, an, an, an diesen Clubs? es sind so viele. Es ja, ist ja doch sehr, sehr. Mit drei Clubs in der Bundesliga, plus noch Sparta da unten. Also, das ist sehr traurig und zeigt, wie fragil dieses Futsal, Pflänzchen aktuell ist und dass es sich nicht, dass wir uns nicht ausruhen dürfen auf diesem Erfolg dieser, der aktuellen Nationalmannschaft, die nochmal auf dem Futzelentwicklung vor 5, 6 bis 7 Jahren basiert. Nämlich wir haben in 5 Jahren ein Riesenloch, wenn wir, wenn wir jetzt nichts tun, weil ja. das kommt, dieses Loch. Das werden wir dann auch merken. Und wenn jetzt sogar solche Spieler, die noch aus dieser Zeit 2015, 2016 stammen wie Öztürk, obwohl war später, ne? Öztürk war ein bisschen später. Aber
1: ja, später, später, aber ähm in einem Alter sind, die, wo sie einfach jetzt noch eine gewisse Futsal-Karriere vor sich gehabt hätten. Das ist eben der ja. Punkt.
0: Und die eben auch noch sich quasi aus dieser Zeit vor der Bundesliga entwickelt haben im Futsal, die es mhm. auch heute nicht mehr, wenn sie denselben Status hätten wie damals, schaffen würden so einfach. Wenn ja. die jetzt gehen, also es ist schon echt bitter, dass so junge Spieler gehen. Boah, ja, waren, ich glaube, für viele war das jetzt ein Schock, dass die Spieler sich da zurückziehen. Wäre auch mal spannend zu wissen, ob die Fußballvereine da Druck machen mit äh, eine... Doppelspielrecht oder nicht äh, Doppelspielrecht, aber Futsalverbot war ja dann immer auch mal im ist wieder rumgeschwebt, vielleicht ist es auch, ist auch ein Thema, also meldet uns gerne, wenn wer genau die Hintergründe mhm. weiß, vielleicht auch die Spieler selber, meldet euch mal gerne und kommt mal in den Podcast, erklärt so ein bisschen ja. Eure, eure, ja, eure Motivation hinter diesem Schritt und wie es euch damit geht. Ich, mhm. ich bin mal gespannt, ob die Spieler ja nicht trotzdem in der Nationalmannschaft weiterspielen spielen können. Das Aus bei den HSV Panthers bedeutet ja nicht, dass sie in der Nationalmannschaft raus sind, per se. Ja, dafür
1: war Dafür war die Rolle der Spieler in der Nationalmannschaft in der letzten Zeit halt auch nicht ja. prägnant genug. Also sie haben wenig Einsatzzeit gehabt, ne, muss man auch sagen. Ähm, was sicherlich auch dann den Anreiz Nationalmannschaft so ein bisschen verringert hat. Gleichzeitig, mhm. es gibt noch für mich auch noch weitere Erklärungsansätze. Denn natürlich, das sind beides Nationalspieler, auch Finn Hanke und, und Bulanik, beides Bundesligaspieler gewesen. Ich, vielleicht hat die Bundesliga sogar so einen kleinen Marktwertschub gegeben. In, mhm. in, Im Fußball, das kann natürlich oh, sein. Ja. ja. Ja, klar. Das kann in der Wahrnehmung sicherlich dazu führen, dass man sagt, okay, hier hat man einen Bundesliga oder einen Nationalspieler oder sowas ne im Fußball. Wobei ich dann schon ganz äh, schon eher denke, dass die sich halt auch über den Futsal auch für den Fußball noch mal weiterentwickelt haben. Also Leistungsfähigkeit auch für den Fußball gesteigert, sodass hier jetzt auch noch mal im Fußball eben durch eine, vielleicht eine Verbesserung oder zumindest auch mit einer anderen Rolle natürlich auch, wie du schon sagst, auch der Anreiz da ist, ähm, sich im Fußball, äh, im Fußball weiter zu bewegen und dann vielleicht auch ökonomisch dann natürlich deutlich mehr zu erhalten, wie im, im Vergleich zum Fußball, äh Fußball, ne Und das sind auch nochmal so Dimensionen, die gehen mir da durch den Kopf, würde mich aber auch interessieren, ich glaube, ich werde mal mit Jalle dann demnächst mal nochmal kurz schließen, vielleicht gibt er mir ein bisschen was zu der Geschichte, ähm, weil es ist halt einfach sehr schade, ne? Das ist aber sehr schade. Ja. So ist das.
0: Und dann bin ich eigentlich hier durch... ah nee, Tra Trailer oder Teaser in Mainz. Die TSG Mainz Futsal hat einen echt gelungenen Futsal-Trailer zum Relegationsspiel dahin gezimmert. Was besser ist als ja, fast alle Team-Teaser dieser Saison der Bundesliga. Und war ein schönes Brett. Wir haben auch geteilt bei Mr. Futsal... War eigentlich eine einfache Idee, Hier haben wir diesen Ball, also Spieler schieben den Ball weiter und der fliegt ins Bild zum nächsten Spieler mhm. und man erzählt ganz kurz etwas zu dem Spiel, schön war halt, die Aufnahmen waren sehr gut, das hat auch jemand gemacht äh, aus dem mhm. Teamkreis, mit ordentlichen kann ja, mit nicht mit Qualität, äh, gute Musik, es war irgendwie gut abgeschlossen, ein guter Reel da bei Instagram gepostet, war, war gut, Christian ist auch zu sehen und lädt
1: ein, <lacht> Ja, hat sicherlich, hat sicherlich einen Punkt gehabt, warum wir das Ding auch geteilt haben. das Christian zu sehen war, ja, du sagst es, es ist nicht das Rad neu erfunden. Man hat vom Konzept her schon häufiger gesehen, dass Bälle hin und her geflogen sind durch dies, durchs Bild. Ähm, ja, aber es ist ein schönes Ding, qualitativ gut aufgearbeitet. Oh, also von daher, ich kann es auch vertreten, dass wir auf, auf, auf einmal Vereinscontent einmal geteilt haben. Ähm, aber demnächst äh, dann auch ganz viel von, von Fortuna und vom MCH, teilen wir ganz viel, Daniel. Ne?
0: Ja, oder von anderen Teams. Ich habe das erstmal entdeckt, aber den, irgendwie habe ich das vorher nicht gecheckt, dass man ja auch denn diese Reels mal teilen sollte. Mhm. <lacht> irgendwie ja. habe ich da drauf geklickt, aber jetzt weiß ich das, also kann man auch mal andere gute Reels durchaus mal teilen. Wir, wir versprechen der Community, welcher Verein, wenn der Verein mhm. gute Reels erstellt, dann teilen wir das auch. Das soll so ein bisschen ja. belohnt werden, wenn wir die Teams hier ja. investieren.
1: Genau, nicht nur mündlich in unserem Podcast, sondern wir geben gerne auch noch einen kleinen Beitrag zur Reichweite, wenn wir denn dazu einen Beitrag live leisten können. Gut, Daniel, hast du sonst noch was oder sind wir jetzt im Finale gewesen?
0: Das war's bei mir.
1: Das war's. Ja, Daniel, ich glaube, für heute haben wir echt äh, abgeledert, haben wir wieder ordentlich äh, Informationen rausgehauen, reflektiert, ich glaube, wir sind alle auf dem neuesten Stand soweit. Mhm. Ähm, wer weiß, was zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dann noch passiert. Aber in dieser Hinsicht will ich jetzt auch nicht das Ganze in die Länge ziehen. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich dann auf nächste Woche, wobei ich mal gucken muss, wie es noch im Urlaub. Aber wir schauen mal, wie wir es hinkriegen. Ich kann sicherlich von da ja, auch ähm, Wünsche ich dir und da draußen allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine tolle Woche ähm, mit bundesliga playoffs und Relegation am Wochenende. In der Hinsicht, also da die Augen hin und Ohren hinrichten. Und dann freue ich mich auf die nächste Woche mit dir und stürzen die Bühne zwei.
0: Danke an alle, danke an dich. Bis nächste Woche. Ciao.